0: Alright ladies and gentlemen, dit is de Helden en Hordes podcast en ik ga in gesprek met Leon Nan. Op dit moment is het bijna kerstmis 2020, na een toch wel belachelijk jaar al zeg ik het zelf. En ik ga op dit jaar terugblikken met een goede vriend van mij en zijn naam is Alex van der Werf. En dat ga ik doen over een aantal dagen nadat je dit intro luistert als jij een van de eerste was die deze aflevering heeft afgespeeld. De reden dat ik het eventjes noem is omdat dit bij uitstek een aflevering is die leuk is om terug te kijken op YouTube. Zo rond 23 december staat die online. Want dan zie je ons een lekker kerstbroodje eten, een whisky'tje proosten. De kerstboom staat aan en we blikken terug als zijnde een soort Bert en Ernie op onszelf, op het jaar, op het Heineken virus. Op marketinguitingen die wij belachelijk vonden en niet om aan te zien in het landschap. Op... Stuiptrekkingen die we misschien zelf hebben gemaakt... naar aanleiding van alle ontwikkelingen. Dus we werpen een kritische en humoristische blik... terug op 2020. Nu zijn deze podcast bedoeld om tijdloos te zijn. Dus misschien ervaar jij dat je een aflevering uit 2017... luistert met Eelke Smit... of eentje uit 2018 met Paul Smit... waar je nog heel veel plezier aan beleeft. De reden dat ik het nu eventjes zo benoem... is omdat het gewoon leuk is om deze aflevering... op YouTube te kijken. Dus wil je daar bij zijn... zo net voor de kerst wil je dat zien... Abonneer je dan eventjes op Helden en Hordes op YouTube. Allright, genoeg geleuterd. Uh, ik zit hier met Leon Nan. Wie is nou Leon Nan? Hij is ex-wereldreiziger, zanger en voormalig horecaondernemer... die na een lange periode van reizen en werken in binnen- en buitenland... het roer omgooide om zich te gaan richten op gedragsverandering, voeding en gezondheid. Na de zelfdoding van een vriend een aantal jaren geleden... is hij zich echter veel meer gaan verdiepen in de oorzaken van burn-out en depressie... En hij volgde daarvoor opleidingen in de klinische psychologie en op het gebied van vitaliteit, trauma en verslaving en naar aanleiding van zijn eigen ervaring met verslavend gedrag. In zijn artikelen en huidige werk als vitaliteitscoach combineert Leon solide wetenschappelijke kennis met boeddhistische wijsheid. Stoïcijnse principes, een gevoel voor humor en zijn eigen levenslessen en ervaringen uit de praktijk. Voor een beter leven met meer wijsheid, meer zingeving en minder ruis. En onnodige, sht, Of met andere woorden, have less and be more ladies and gentlemen, Leon Nan. Uh, hoe leuk is het om te beginnen bij zelfhulp? Uh, na zo'n 75 aflevering over zelfhulp, ja, zit ik wellicht uh, tegenover iemand op dit moment die zich daar iets kritischer toe verhoudt. Dus misschien is het mooi om daar te starten. Wat is uh, jouw relatie met zelfhulp?
1: Ja, Eddie, uh, allereerst be bedankt dat ik hier mag zijn. Super cool. Wat is mijn relatie met zelfhulp? Ja, dan moeten we denk ik meteen een heel stuk terug. Uh, want ik ben, ja, ik ben eigenlijk, ik denk vijf jaar geleden pas in aanraking gekomen met zelfhulp.
2: We
1: mm hadden -hmm. um, net in het voorgesprek al even over dat, uh, dat het uiteindelijk bij mij pas op het pad is gekomen na een... Uh, na een persoonlijke zoektocht in de wereld. Ja. En um, ja, ik kwam er al heel snel achter dat, uh, dat, zelfhulp, um, dat er wel waarde zit in zelfhulp. Maar dat zelfhulp tegelijkertijd ook um, ja, ervoor zorgt dat we met z'n allen niet heel veel gelukkiger van worden, denk ik.
0: Ja, want dat is dan op zichzelf natuurlijk wel een paradox. Dat ja. is waarschijnlijk de reden dat mensen ermee starten om gelukkig te worden.
2: Ja, dan
1: kunnen we natuurlijk meteen al heel erg de diepte in. Wat is geluk? Mm -hmm. um, wanneer ben je gelukkig? En wanneer um, ervaar je geen geluk in je leven? Dat is, dat is natuurlijk een, een interessante, interessante vraag. En dat is denk ik wel iets wat ik, um, waar ik onbewust ook wel naar gezocht heb. Van joh, wat, wat maakt mij nou gelukkig? Waar, waar word ik blij van? Wat vind ik leuk om te doen? En um, ik gaf net in het voorgesprek al even aan dat ik, dat ik eigenlijk de, 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 de gebruikelijke weg die heel veel mensen volgen, mm -hmm. um, omgedraaid heb. Uh, en uiteindelijk ja, van een hele andere kant ben, uh, ben aan gaan vliegen. Um, zelfhulp kwam bij mij eigenlijk aan het einde. Uh, terwijl heel veel mensen daar denk ik starten. Of in ieder geval ergens halverwege in rollen. Um, kwam het bij mij pas na een zoektocht in de wereld, ja. in de spiritualiteit. En kwam ik daarna pas in aanraking met de bekende boeken. Ja, voor jouw luisteraars waarschijnlijk, de, de Think and Grow Rich en de, de Goeroes, de Anthony Robbins, de, de Michael Micah hè van, uh, van Nederland. Ja. De, ik kan me herinneren dat jij iets gedaan hebt met... Uh, uh, die jongens van 365 dagen succesvol, mm -hmm. uh, die uh, van, uh, van Nederland het gelukkigste land uh, ter wereld willen maken. Ja, die boodschap, die, uh, ja, ik, weet, ik denk dat we daar met z'n allen niet heel veel gelukkiger van worden.
0: Kijk, dat zijn uh, de, lekkere, de lekkere teasers. Ja, ja want um, even, eventjes terug naar, oké, okay, jij bent dus ja, in jouw woorden wat later uh, begonnen met die zelfhulp. Ik denk dat er ook nog heel veel mensen zijn die er überhaupt nooit aan beginnen, maar dat even terzijde. En waarom begon jij dan? Als je nu eigenlijk zegt van wellicht word je daar niet heel veel gelukkiger van.
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Um, uiteindelijk ben ik er, ik ben er uiteindelijk ingerold, omdat ik... Um, aan een derde carrière begonnen ben als coach. Mm -hmm. Ik heb hiervoor hele andere dingen gedaan. Um, ik heb niet heel erg goed voor mezelf gezorgd. Dat op een gegeven moment merkte ik dat ik daar dat ik daar problemen in ieder geval een probleem mee had. Niet zeggen dat ik problemen uh, dat ik er echt problemen van had. Maar um, op een gegeven moment kwam ik er wel achter dat ik ja, ...niet zo goed voor mezelf zorgt, ...dus ik wilde, daar, uh, ik wilde daar absoluut iets mee doen. Uh, en... Uh, ...ja, mijn persoonlijkheid... ...de aard van het beestje... ...dicteert ook dat als ik me ergens in vastbijt... Dan, ...en ik wil iets snappen of begrijpen... ...dan duik ik daar ook helemaal in. Um, dus ik heb best wel... Um, ...een tijdje... Um, ...ben ik werkzaam geweest... ...als personal trainer, een fitness trainer... ...en ik heb uh, op een gegeven moment... En ik begon ooit als, uh, als voedingsconsulent. Dus uh, mensen voedingsadvies geven. Um, en dan kom je er al heel snel achter dat... dat um, 10% van de mensen die je, die je helpt, die, die kan je heel goed helpen. En die volgen jouw advies op. Uh, maar 90% die kan helemaal niks met dat advies. Waarom um, niet? Um, dat was voor mij ook een hele grote vraag. Van, joh, Hoe kan dat nou? Want de informatie die klopt... Uh, als ik jou uh, een voedingsschema geef of een trainingsschema dan, en je volgt dat gewoon keurig netjes, dan, ja, dan ga je resultaten behalen. en Dan ga je bijvoorbeeld afvallen of dan ga je echt wel iets veranderen aan je conditie of aan je fysiek. Um, maar de vraag is, um, is kennis en informatie dan wel genoeg? En ik kwam er al snel achter dat dat ja, dat het, dat het niet zo eenvoudig is en dat het niet zo uh, simpel is als je stopt er een beetje kennis en informatie in. En dan gaat het allemaal vanzelf. Mm -hmm. Daar kwam ik al heel snel achter. Uh, tot ik op een gegeven moment in een van mijn coachingsgesprekken vroeg aan een, uh, aan een coachie van, goh, uh, hoe is het afgelopen week gegaan? Uh, en dat zij mij vertelde van, ja, ik lig eigenlijk al drie dagen huilend in mijn bed, want uh, ik wil niet meer naar mijn werk. En uh, ja, ik heb er niet zoveel zin in. Mm -hmm. En dan kom je erachter dat je nog een heleboel informatie mist en het, uh, het allemaal niet, uh, nog niet helemaal begrijpt. Dus dan ga je verder leren en dan kom je uiteindelijk ook wel uh, in de hoek van de, uh, sowieso van de psychologie. Dus ja. wat drijft mensen? Motivatie. Um, waarom maken we bepaalde keuzes en beslissingen? Um, ja, en dat uh, dan, dan. Toen klikte er voor mij wel heel veel. Um, ja. Want dan kom je er dus achter van, hey, um, er is hier veel meer aan de hand. En dat is de reden waarom ik heel, heel veel mensen niet kan helpen. Um, dus ik had meer kennis nodig, ook zelf. En, um,
0: wat was er aan de hand?
1: Wat was er aan de hand? Ja, dat is een, dat is een hele goeie. Um, wat, je, wat je heel vaak um, hoort, is dat, um, dat we vooral gezond moeten zijn... Uh, dat is wel de boodschap. Hè? Nu ook in de huidige coronatijd. Je moet goed voor jezelf zorgen. Je immuunsysteem een boost geven. Lekker gaan wandelen. Veel bewegen. Um, wat natuurlijk ontzettend goed is om te doen. En ontzettend gezond is. Alleen we hebben ook nog een aantal psychologische uh, basisbehoeftes. En um, die komen heel erg onder druk te staan. Momenteel ook uh, tijdens, uh, tijdens deze coronatijd. En ik heb gemerkt dat... Um, of ik kwam er in ieder geval achter tijdens mijn studie dat op het moment dat jij uh, niet vitaal bent, dus als jouw op psychologische basisbehoeftes niet vervuld zijn, mm -hmm. um, dan is gezondheid niks waard. Dus dan heb je niks aan je gezondheid. Um, Richard Talet was laatst uh, volgens mij in je podcast uh, yeah. op bezoek en die zei dat ook heel mooi, dat gezondheid is eigenlijk niks anders dan de brandstof voor, um, voor de doelen in je leven en de ambities die je nog hebt. Ja. Dus om wat meer uit het leven te kunnen halen. Ja, dus,
0: dus ik, ik heb je in het voorgesprek ook horen zeggen... van oké, okay, we hebben aan de ene kant gezondheid... Mm -hmm. en we hebben aan de andere kant vitaliteit. Ja. Nou, dan is gezondheid eventjes... Uh, ja, je hebt een, uh, wij spreken een auto die goed functioneert. Kan ik zeggen dat vitaliteit dan is... Uh, waar wil je met die auto naartoe? <laughs> of, uh, of zeg ik dat nu heel raar?
1: Nee, nee, ik denk absoluut dat dat, uh, dat, uh, dat het wel een hele mooie metafoor is... Um, ...dat um, vitaliteit gaat heel erg over wat uh, voor jou het leven de moeite waard maakt. Dus dan komen we al heel snel op een stukje zingeving. Weet je, mm -hmm. doe je dingen die, je, die jouw leven zingeven. Dus ja. uh, heb jij zin in je dag? En als jij aan het overleven bent, dus je bent niet vitaal... ...dat is het tegenovergestelde van vitaliteit, dan... Um, ja, als jij geen zin hebt in je dag, dan is je gezondheid niet heel veel waard.
2: Mm -hmm.
1: Dus um, om even terug te komen op jouw metafoor. Weet je, als jij een hele mooie mini-koeper uh, buiten, uh, buiten zet <laughs> uh, en je hebt geen idee wat je daarmee uh, mee moet... Of, uh, of je hebt je rijbewijs niet, yeah. dan is het ontzettend mooi ding om te hebben, yeah. om naar te kijken... Yeah. Maar ja, je kan er niet zo heel veel mee.
0: Ja, dus eerder hadden we het over die dame... die dan drie dagen huilend in bed lag. Dus die had misschien geen motivatie of ja, uh, zingeving... en was alleen maar bezig met ja, dat lijf uh, verbeteren. Mm -hmm. En dan begonnen we uh, iets eerder in deze uitzending... met de heren van 365 dagen succesvol. Ja, als, als voorbeeld van... ja, volgens mij is er iets in die formule ook nog niet helemaal compleet. Waarom is die vorm van... Uh, nou ja, van geluk zoeken, wellicht niet zo uh, ja, dienend. Wat, wat, wat ontbreekt er volgens jou na, na alles wat je hebt geleerd?
1: Um, nou ja, sowieso um, denk ik dat je uh, geluk niet kan vinden. Geluk is iets uh, en dan wordt het misschien wat meer filosofisch en mag, spiritueel. Mag. Dat mag in deze podcast, ik ken de podcast. Um, ja, geluk zit in jezelf. Dus um, wij worden natuurlijk wel als het ware geprogrammeerd met het idee dat het geluk in de wereld te vinden is. En dat we uh, heel erg op zoek moeten gaan naar, uh, naar het geluk. Um, maar ja, in principe, en dit zeggen heel veel spirituele leraren, dat... Uh, de wereld gaat je niet gelukkig maken. De, alle antwoorden zitten in jezelf. Mm -hmm. En uh, uh, ik heb dat zelf ook wel ervaren, ja. Dus ik, ben, uh, ik ben zelf ook een, uh, een, een, een zoeker. Zo omschrijf ik mezelf ook. Alleen uh, waar ik twintig jaar geleden nog dacht dat het in de wereld te vinden was... Um omschrijf ik mezelf nog steeds als een zoeker. Maar,
0: waar zoek je dan wel naar?
1: Um, het is niet zozeer dat ik nu op zoek ben, maar meer dat ik gewoon heel veel voldoening haal uit het vinden van antwoorden in mezelf. Ja. Uh, mezelf beter leren begrijpen, vooral.
0: Dus wat is de houding van een zoeker? Um,
1: de houding van een zoeker Was, is... Wat
0: typeert een zoeker?
1: Wat typeert een zoeker? Sowieso nieuwsgierigheid, kritisch denken, openstaan voor verandering... Uh, niet dogmatisch zijn in je doen en laten. Um, dat is iets waar ik, uh, waar ik ook uh, niet heel erg goed op ga... en wat ik ook predik. Als ik iets predik in mijn, in mijn coaching, dan is dat het wel. Dat je vooral niet dogmatisch moet zijn... en vooral niet uh, heel erg moet vasthouden... aan je oude, oude overtuigingen en je oude waarden. Mm -hmm. Maar dat je vooral op zoek moet gaan naar een nieuwe waarheid... die op dat moment veel beter voelt voor jou... En wat dat dan is, dat, daar wil ik absoluut van afblijven. Ja. Dat, is, dat is heel persoonlijk. Um, maar om terug te komen op je vraag, denk ik dat... Ik, ik wandel het ook uh, in het voorgesprek over de helderijs. Ik heb onbewust de helderijs. dus is een boek van uh, Joseph Campbell. Um, ik heb onbewust heb ik die, uh, die helderijs heb ik, uh, heb ik wel uh, bewandeld. Um, zonder dat ik dat eigenlijk door daar, ja. daar ben ik uiteindelijk wel achtergekomen.
0: Zou je daarmee kunnen zeggen dat mensen ook zelf Je hebt natuurlijk mensen die daar een bewuste keuze maken... en dat is aardig gematerialiseerd. Dus dan staat er een, ja, een reeks boeken in de kast... waaronder Seven Habits of Highly Effective People... <laughs> ja. De Kracht van het Nu en Think and Grow Rich. Maar goed, dat is natuurlijk een soort van hele obvious... soort van uh, een zelfhulpzoektocht. Zou je kunnen stellen dat zelfhulp... Maar ook de reis van de held, dat eigenlijk iedereen die per definitie in het leven maakt. Of is dat niet zo?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat, dat, ik denk dat als we dan... Ik, ik ben een groot fan van Carl Jung. Carl Jung, uh, psycholoog, mm -hmm. psychiater, die, um, die, die ziet um, zelfkennis ook als ja, zelfrealisatie, zelfverwerkelijking, hoe je het ook wil noemen als uh, ja, een van de uh, belangrijkste dingen die je als, als mens kunt doen. Dus jezelf ja. beter leren kennen, jezelf beter leren begrijpen. Um, ja, en, en
0: dus, dus, dus wanneer maakt die zelfhulp dan ongelukkig? En wanneer maakt die zelfhulp gelukkig? In jouw bewoording?
1: Uh, in mijn bewoording is dat vooral... Zit hem dat vooral in de houding die je hebt tegenover, um, dus als we kijken naar zelfhulp, gaat het vooral om de, um, om, om de manier waarop je uh, in het leven staat. Dus, en ik zei, dat, uh, ik zei dat net al eventjes, dat als, we, als je heel erg gaat streven naar geluk, dan word je daar niet gelukkiger van. Nee, uh, als je heel erg gaat streven naar, uh, nou ja, laten, we, laten we zeggen, geld. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk wel een hele belangrijke hier uh, in de westerse samenleving. Dan, um, dat is een bodemloze put. Want ja, wanneer, wanneer heb je genoeg geld? Dat is, dat is, dat is niet te zeggen. Um, het streven ernaar, uh, ik denk dat het daar misgaat. Vooral bij mensen. Ja. Ja.
0: Want maakt geld gelukkig.
1: Uh, ik denk het wel. Vroeger zeiden we tot op, ja, zekere, ja. we tot op zekere hoogte. Uh, ik heb uh, onlangs uh, een interview met Ab Dijksterhuis. Dus, uh, ja. de, de, de zogenaamde geluksprofessor. Die zegt, ja, het ja, gaat vooral wat je ermee doet. Dus, ja. dus wat doe je met dat geld? En waar geef je het aan uit? Dat bepaalt uiteindelijk of, het, uh, of je ja. er gelukkig van wordt. Dus
0: streven naar geld maakt ongelukkig, streven naar geluk maakt ongelukkig, maar geluk maakt wel gelukkig en geld maakt ook gelukkig.
1: Juist. En daar, <laughs> en daar hadden we net, net hadden we ook wel, uh, voegde ik daar ook erkenning aan toe. En dat is denk ik toch wel heel actueel mm, in, de, mm -hmm. in de tijd van de social media, waarin we heel erg op zoek zijn naar likes. We zijn heel erg op zoek naar ja, de beste versie van jezelf worden. Um,
0: en toch ja. heb ik ook wel eens uh, Tibor horen zeggen, dat is al een tijd geleden, dat groei een ingrediënt is voor een gelukkig leven. Dat, dat het toch ook wel in ons DNA zit om te willen groeien. Hoe, hoe verhoud jij je tot het woord groeien? Um,
1: daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat, dat groeien ontzettend belangrijk is. Persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling. Uh, ik denk, um, ja, zoals ze dat in mijn opleiding zo heel mooi, mooi, mooi zeggen is... Groeien met functionele integriteit. Dus groeien om het groeien is kanker. Dus alleen maar groei is niet gezond. Mooi. Dus het heeft ook nog een functie. Uh, het, het moet een functie hebben. Het moet iets dienen. Ja. Um, anders zit je... Ja, nogmaals. Alleen maar groeien. Daar, ja. daar word je A, niet gelukkig van. En B, sterker nog... Uh, je wordt er waarschijnlijk ziek van.
2: Ja.
0: Ja, dus... Je moet groeien ten aanzien van weer opnieuw iets wat je belangrijk vindt.
1: Ja, vooral dat, ja. ja.
0: ja. En moet je ook
2: snoeien?
1: Ja, de, ja het ook, daar hadden we het over, hè? Ja, ja Tibor die, die zei, als je echt wil, uh, het gaat niet om groeien, maar om bloeien. Mm -hmm. en, en als je iets wil laten bloeien, dan moet je af en toe ook snoeien. En, ja, ja, helemaal mee eens. Ja. Weet je? Als we het dan hebben over minimalisme en, of essentialisme, ja. wat, wat waarschijnlijk een... Um, een betere, betere term is. Mm -hmm. Ik heb in het verleden mezelf ook wel... neergezet als een soort van minimalist. Ja. Maar ja. Dan kom je op een gegeven moment ook wel achter... dat je geen onderbroeken meer hebt... en dan moet je toch wel iets bijkopen. Ja. Um, maar het moet vooral een functie hebben. Dus het moet ja. uh, voor ja. jou een functie hebben. Ja.
0: ja dus, dus wat is in jouw bewoording dan... het verschil tussen essentialisme en minimalisme?
1: Ja, essentialisme is vooral... de dingen doen en de dingen aantrekken in je leven die er toe doen,
0: ja, en niet zozeer onderbroeken aantrekken die er toe doen.
1: Ja, precies. Het is, het is... kijk, het is. Kijk, je kan natuurlijk alles wegsnijden in je leven en uh, denken dat daar de oplossing in zit, maar dat, dat is hem ook niet. Weet je, de Boeddha werd werd ook uh, geboren in een paleis en die dacht nou ik heb al die spullen, uh, maar ik ben niet gelukkig. Volgens mij mist er iets. Toen ging je die andere kant op. Uh, toen ging je als een pauper of een zwerver uh, door het leven. En toen dacht hij, shit, dit is hem ook niet. Nou, dan ga ik maar onder een boom zitten. En eens dus even nadenken van, waar zit het me dan wel in? Ja, dan kom, je, uh, dan kom je tot wijsheid als je onder ja. een boom gaat zitten. Ja. ja. Tussen de plantjes. Ja.
2: ja.
0: Heb jij zelf wel eens onder zo'n boom gezeten? Ja, nee. is, er, is er een moment in je leven waarvan je denkt: toen kwam de wijsheid?
1: Oh, Jezus, goede vraag, mooie vraag ook. Um, wijsheid komt sowieso met de jaren. Dat is ontzettend hmm. een ontzettende cliché, um, maar goed, ook clichés hebben heel veel waarde. Um, maar alleen als je ze geleefd hebt. Ja. Dus Um, ik moet nu denken aan een... Uh, elke, elke zondag ga ik bij mijn ouders... en dan hebben ze zo'n hele mooie West-Friese spreukenkalender uh, ja. op het toilet. Dus dan ga je naar het toilet en dan kijk je naar die, uh, naar die spreukenkalender... en dan staat er een spreuk op en uh, die probeer ik altijd te internaliseren. Van klopt dit, ben ik die mee eens? Um, anders wordt het, ja, worden het van die tegelwijsheden... Mm -hmm. um, maar je moet hem ook geleefd hebben. Dus je hebt pas... Dit is, uh, dit is een uitspraak van, uh, van Jordan Peterson... een bekende Canadese psycholoog... die zegt, mm -hmm. een cliché is pas waar... als jij hem geleefd hebt. Tot die tijd is het gewoon uh, een cliché. En heb je er nog geen recht op.
2: Ja.
0: Um, Wat op zichzelf ook wel een quote is... die over een paar jaar een cliché is. Ja, tuurlijk. <laughs> <laughs>
1: Zo gaat dat. Um, maar om terug te komen naar je vraag, ik denk... Ja, ik ben sowieso wijzer geworden. Ik denk dat we dat allemaal uh, uh, worden naarmate we ouder worden. Ja. Je, leert, uh, je leert dingen in een beter perspectief plaatsen. Uh,
0: weet
1: je, als je, als je
0: wat is de grootste... Ja, dat is misschien een hele lastige vraag ook weer hoor. Maar ja, wat, 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 is, wat is een denkfout of wat zijn denkfouten die je hebt gemaakt? Want je bent nu geloof ik 40 jaar. Ja, 42 jaar. 42. Ja, dus... Dan heb je misschien overtuigingen gehad of aannames gedaan, mm -hmm. die proberen te leven. En toen kwam je erachter, oh nee, het is eigenlijk net anders. Het zit eigenlijk net zo. Of, ja, dus uh, bij wijze van spreken, uh, die nuance die je net beschreef, is het verschil tussen geld maakt wel gelukkig, maar mm -hmm. streven naar geld niet. Mm -hmm. Heb ja. je in die categorie ook nog andere, ja, een soort van nuances ontdekt? Wat je mensen zou willen meegeven?
1: Nou ah ja, nu nuance is misschien niet. Maar ik, ik, ik kan je wel terug, uh, terugbrengen naar het moment dat ik um, tijdens een van mijn reizen... Ik heb heel veel gereisd. Uh, tussen mijn ongeveer vanaf mijn 23e tot aan bijna mijn 33e. Dus ik heb bijna tien jaar lang uh, de wereld rondgezworven. Ik heb niet alleen maar in het buitenland gezeten. Ik ben ook tussendoor uh, gewoon weer in Nederland uh, geland... Altijd een half jaar gewerkt. En dan weer een half jaar uh, um, verdwenen. Mm -hmm. Dat heb ik best lang volgehouden. Um, en ergens in Thailand, uh, op een van mijn reizen... kwam ik uh, in aanraking met een, uh, met een Canadese jongen. Die, uh, die mij uh, um, die tegen mij zei van... joh je, uh, je moet dus naar een Vipassana meditatie. Dus ik weet niet of jij... Heb jij uh, nee. bekend met Vipassana meditatie?
0: Nee, ik, uh, ik moet eerlijk toegeven dat ik deze afslag gemist heb.
1: <laughs> um, en in die periode was ik natuurlijk uh, heel erg aan het nou ja, opzoeken. Hè? Dus heel mm -hmm. erg uh, zoekende in de, in de wereld van, joh, uh, vooral ook ervaring opdoen. Mm -hmm. Een uitspraak die ik, uh, die ik ja, min of meer mijn mantra is, het leven leert je leven. Dus... Ja, ga er maar op uit en ga maar leren. En wees maar nieuwsgierig, hè, nogmaals. Um, dat is overigens ook een karakter-eigenschap. Ja. Openstaan voor verandering. Sommige mensen die, uh, die hebben daar totaal geen behoefte aan. Daar kunnen we misschien straks nog even over hebben. In mijn, uh, mm -hmm. in mijn coaching uh, hecht ik daar heel veel waarde aan. Um, want je hoeft mijn leven niet te leven, maar dat leven, je eigen leven leven. Mm -hmm. um, en die jongen die zei: van, ja, Je moet, eens, je moet eens, uh, of je moet niks, maar het zou, het zou voor jou wel wat zijn om een uh, om Vipassana-meditatie uh, te gaan doen. Um, toen stond ik echt aan, het, aan de beginperiode van ja, uh, een soort van transformatie van uh, roken, vlees eten, drinken, naar een. Uh, wat sportievere versie van mezelf, mm -hmm. een wat gezondere versie van mezelf. Um, en dat, uh, dat 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 is heel lang uh, heb ik daar geen gehoor aan gegeven. Dat is uh, dat is dan echt zo'n zaadje dat geplant wordt en dat moet dan dat moet dan groeien. Mm -hmm. In de spiritualiteit zeggen ze ook altijd dat uh, het, 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 weet je, when the, when the when the student is ready, the teacher appears. Iets in die trant. Dus ik heb er heel lang niks mee gedaan, totdat ik op een gegeven moment een soort drang kreeg om daar iets mee te gaan doen. Ik had geen idee waarom, het was puur nieuwsgierigheid. Het was ook niet zo dat ik echt vastliep of zo. Het was ook niet dat ik echt heel veel pijn had of zo, dat mijn leven niet zo leuk was. Maar dat was puur interesse, puur nieuwsgierigheid. Toch ergens door geraakt, denk ik. Ja, en dan ga je tien dagen in zo'n retreat zitten en dan krijg je... Eigenlijk na een paar dagen krijg je een soort van klap met de hamer. En dan denk je...
0: Wat was die klap?
1: Nou, dan, 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 um, dan kom je er dus echt achter dat dat wereldbeeld wat je hebt opgebouwd, dat dat, dat, dat gewoon 180 graden anders zit. Mm -hmm. En dat is heel... <laughs> dat is, <laughs> ik weet het nog steeds. Dan, uh, ja, dan... Ik, moest daar, ik weet wel dat ik daar heel hard om moest lachen en tegelijkertijd een soort van. Ja, kut, 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 kut. Weet je, dat idee, weet je wel. Dat je. shit. Het klopt geen reet van. Maar dit klopt. Het is, het is, ja, ik noem dat dan. in mijn coaching noem ik, noem ik dat inzicht. Je mm -hmm. kan alle kennis van de wereld hebben, maar als je geen inzicht hebt, dan ga je niet veranderen. Dan gebeurt er niks. En toen ik daar zat. Um, toen kwam ik gewoon tot een, tot een inzicht. En dan verandert gewoon alles. Dat is, dat is...
0: Kan je daar woorden aan geven?
1: Um, kan het hooguit omschrijven. Kan het beschrijven. Maar uh, het is een gevoel. Ja. Dus het is een ervaring. Het is ook... Dat wordt ook gezegd op het moment dat je, dat je daar zit. En dit is van niemand. Dit is, uh, dit is ook geen dogma. Dit, dit zijn geen regels. Dit is gewoon... Draait 100% om jouw ervaring. Mm -hmm. het draait om wat jij hier meemaakt. Alles is goed. Weet je, het kan niet fout. Als we uh, ja, dan toch hebben over de stem in je kop. Mm -hmm. Die vindt van alles. Die vindt dat het goed is of slecht ja, is. Dat of is interessant, hè, uh, he? want het fout is.
0: Het, het kan niet fout. Nee. En toch voelde je. Wat ik nu ervaar klopt. En ja. wat ik daarvoor leefde niet. Ja.
1: Ja, <laughs> ja mooi, hè. Ja. Dus, kijk. Kijk, het. het dat, dat, dat ego, jij, jij hebt je natuurlijk ook verdiept in spiritualiteit. Dat, dat ding vindt overal wat van. Weet je, mm -hmm. je, kan, je kan niet, niet oordelen. Dan, weet je, als je niet kan oordelen, je, je moet oordelen. Dat, is gewoon, dat, dat zit gewoon in je DNA. Ja. Weet je, anders dan... Ja, daar heb ik ook over nagedacht. Van, nou ja, weet je, dan, dan ga ik, het, ga ik echt het spirituele pad op. Um, ja, dan ga je op een gegeven moment oordeelloos door het leven. Nou, dat zie je ook. Dat zijn mensen die zitten stil op een kussetje en die doen niks meer. Ja. Uh, daar heb ik een tijdje over nagedacht maar toen dacht ik ja nee, ik, vind het, ik wil terug de matrix in ja. Weet je, ik wil toch wel hier ja, dit spelletje dit, dit spelletje spelen het ja. is toch een leuk spelletje maar wat je vooral ziet als je, als je, als je dan zo'n meditatieretreat ingaat dan kom je dus achter dat het dus, het is maar een spelletje mm -hmm. dus jij neemt jezelf zo serieus ik had wel, nu ik dit zo zeg ik ben daar waarschijnlijk wel ingerold omdat ik echt een boos mannetje was. agressief. Um, niet dat ik altijd agressief was, maar wel dat ik er geen controle over had. Mm -hmm. Dus dat ik mezelf... Ja, ik kon echt, gewoon echt heel boos worden. Ja. Had ik als kind al. En op het moment dat je, dat je dan erachter komt, dat ja, de waarheid zoals jij die de eerste dertig jaar van je leven heb geleefd, dat die anders is, ja, dan, 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 ja, dat, dat, dat vond ik wel een, 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 een mega eye-opener. En toen was het voor mij ook in één keer helder. Het is, het is in één keer zo van, oh, wacht, daar komt die, daar komt die boosheid vandaan, dat is ego, dat, dat is, oké, okay, dat is klaar.
2: Ja. Ja. Ja, kun je ook,
0: vraag me dan af, hè? toch doorgaan met destructief of niet dienend gedrag. Als je het inzicht hebt gehad of hebt gezien... dat het helemaal nergens op slaat om daarmee door te gaan. Of is er eigenlijk na die ervaring die jij daar had... geen andere optie dan een nieuw beter leven te leiden?
1: Nu moet ik voorzichtig zijn, denk ik. Eh, voor mij werkte het wel zo. Ja. ja. En ik zie dit wel in mijn coaching dat als ik een goed gesprek heb... stel dat jij bij mij in de coaching zit... en ik coach jou en we hebben een goed gesprek... dan kan mm -hmm. ik zien dat het... Ja, ik, ik, ik noem dat dan dat spreekwoordelijke kwartje. Als ik, als ik zie dat dat kwartje valt... Mm -hmm. dan, dan weet ik dat er wat gaat veranderen. Volgens mij was het Einstein, maar dat weet ik niet. Alles wordt toegeschreven aan Einstein. Maar die zei, als je altijd hetzelfde doet een andere uitkomst verwacht, dan uh, ben je krankzinnig. Ja. Uh, en dat is feitelijk, denk ik ook, waarom mensen naar een coach gaan. Omdat ze zichzelf telkens ja. dezelfde dingen zien doen... waarvan ze denken, joh, waarom doe ik dit in godsnaam?
0: Dan komen we op het stukje coaching. We hadden het net ook over die meditatiedocent. Mm -hmm. Ik noem hem even docent. Maar je kan ook zeggen mentor of leraar. Mm -hmm. En daar zit volgens mij ook een nuance. Omdat ja. je wel eens iets hebt gezegd over je ouders... en de rol die die vervulden... Ja. Wat is het verschil dan tussen een leraar en een mentor?
1: Ik denk dat een leraar vooral... Um, vertelt hoe het zit. En dat een mentor je begeleidt... bij het ontdekken... Ja. wat jouw waarheid is.
0: En dat vertellen hoe het zit. Uh, wat, wat is daar een mogelijke... Ja, nadeel van?
1: Nou ja, het nadeel is natuurlijk dat je... ...niet je eigen waarheid leeft... ...maar le de waarheid van een ander. Ja. Um, waar natuurlijk wel waarde in zit. Ja. Hè? Want als je hier natuurlijk net bent... ...dan doe je ook niet anders. Je, 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 je houdt je vooral bezig met... Um, ...wat doen al die mensen... ...in mijn omgeving hier. Dus ik ga dat nadoen. Ja. En...
0: Je ouders onder andere. Ja, daar begint het. En ja. je, weet,
1: je weet ook niet beter. En uiteindelijk komen er ja, meerdere teachers, meerdere leraren in je leven. Um, als je een hebt, kunnen dat je vriendjes en je vriendinnetje zijn. Ja. Um, of, een, uh, of een leraar. Um, ja, of een voetbalcoach. Of wie dan ook. Ja. Um, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat je dat loslaat. Dus dat je ook die lessen... Yeah. Ik, vind dat, ik vind dat een hele mooie uitspraak van Bruce Lee. Hè? Die heeft, heeft zo'n uitspraak dat... Ja, uh, I can teach you karate, maar kijk vooral naar wat nuttig is voor jou. en disregard the rest. Dus haal yeah. eruit wat voor jou als waar voelt.
2: Yeah.
0: En, en dat is weer een stukje autonomie. Dat is een stukje... Yeah. Ja, een stukje authentiek keuzes maken. En dan komen er twee woorden. Authenticiteit en autonomie. Mm -hmm. Of autonomie, dan klinken ze nog mooier bij elkaar. Ja, ja, ja. Autonomie is volgens mij een heel belangrijk stuk in jou. Het leven leiden op jouw voorwaarden.
1: Ja, ja autonomie en authenticiteit die, die, die zijn heel erg aan elkaar verbonden. Autonomie is... Een, is ja, het is een basisbehoefte natuurlijk van ons mensen. Um, vroeger dacht ik altijd dat ik heel veel vrijheid wilde. Dat is ook nogal een interessant thema. Um, maar het ging vooral om autonomie. En als je het dan hebt over mijn ouders en over um, hoe ik mijn leven heb ingericht. Um, dan heb ik ik heb nog een, een tweelingbroer en een, uh, en een zus. Um,
0: een drieling of, of een tweelingbroer en een en een het, jongere, okay. jongere
2: ja.
1: zus. Ja. Hij is inmiddels, ja, afgelopen... een paar weken geleden 40 geworden, dus een zusje. Mm -hmm. um, en wij hebben ontzettend veel autonomie gekregen vroeger.
0: Wat is het verschil dan tussen autonomie en vrijheid? Is het niet namelijk gewoon vrijheid dat je kunt bepalen wat je, wat je wil doen?
1: Ja. Ja. Nou ja, vrijheid vind ik interessant, omdat je, je kan vrij zijn van... bepaalde... ...frustraties. Mm -hmm. um, maar dat wil nu nog niet zeggen... ...dat je voldoende autonomie hebt... ...om ook daadwerkelijk je behoeftes te bevredigen. Ja. Dus wij leven hier in een heel vrij land. Maar dat wil nog niet zeggen... ...dat je vrij bent. Uh, en dat heeft te maken met autonomie. Want als jij... ...je conformeert aan de massa... ...of als jij... Um, ...nog steeds het leven van je... ...van je ouders leeft... ...of uh, datgene doet... ...wat de maats maatschappij jou oplegt of waarvan jij denkt dat de maatschappij dat van jou verwacht, dan ben jij ook niet vrij.
0: Ja, dus je hebt of te maken met een ja, omgeving met omstandigheden die veel vrijheid hebben, maar jij gedraagt je niet vrij. Mm -hmm. Of jij gedraagt je vrij, maar dat is namelijk nou een andere kant. Maar je, ja, je omgeving uh, is misschien een beetje dictatoriaal en uh, is weinig ruimte voor, uh, voor eigen inbreng. Mm -hmm. Is er, ja, dan moet ik misschien even denken aan Mandela of zo, is er alsnog vrijheid en geluk te creëren binnen een, ja, een heel onvrije dictatuur of binnen een onvrije wereld?
1: Ja. Je, ja, 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 dat is een, dat is een interessante. Zo'n complexe vraag. Mm -hmm. uh, ik heb ook het boekje van, uh, van um, Victor Frankel gelezen: ja. Man's Search for Meaning. Ja. En ja, daarin omschrijft hij ook heel mooi dat je altijd een bepaalde mate van vrijheid hebt. En hij heeft het dan met name over ja, de manier waarop je in het leven staat.
0: Ja, want hij zit in een concentratiekamp. Ja. En,
2: nou ja.
1: Hij is allesbehalve vrij. En dat was Nelson Mandela natuurlijk ook. Mm -hmm. Dus allesbehalve vrij. Alleen... Um, het maakt niet uit... Uh, als, je, als je gevangen zit... Dan heb je nog steeds... De vrijheid om... Te denken. De vrijheid om te zeggen... Uh, conform datgene wat jij vindt. Dus je, ja. kan, je kan nog steeds... In, in dat... In dat opzicht kan je vrij zijn. Hè?
0: Ja, nou, dan komen we op een, een redelijk recente uh, ontwikkeling. En dat uh, zijn social media platformen ja. die alternatieve zienswijzen op, uh, op het Heineken-virus, noem ik het maar even. <laughs> ja, de, um, ja, ondermijnen of zelfs uh, wegklikken. Uh, en dan heb jij het over, je, kunt altijd, je bent altijd vrij om iets te vinden of er iets over te zeggen, maar dat, ja, is dat dan zo? Als, als je schijnbaar, wij spreken, zegt vitamine D en C uh, ja, helpen jou tegen corona, maar dan zegt uh, de farmaceut misschien, nou, wij denken van niet. En dan uh, denkt Facebook, nou, wij uh, kiezen voor uh, de partij die uh, het dichtst bij uh, onze WHO staat. Uh, uh. Dus uh, de kleine link die is af, die halen we even offline. Wat vind je daarvan? Ja, dus, ik snap, dit is een heel discutabel onderwerp, maar, 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 maar vind je dat er, dat er in die zin nog ongelimiteerde vrijheid van meningsuiting bestaat?
1: Ja, 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 dat vind ik een hele lastige. Omdat aan de ene kant vind ik het heel belangrijk dat je, um, dat, dat je mag zeggen wat je denkt. Dus vrijheid van meningsuiting. Um, maar ja, er bestaat ook nog zoiets als uh, uh, de wetenschap. Yeah. Dan moet ik denken aan een, uh, aan een, volgens mij was dat een quote van Ricky Gervais, of van een stand-up comedian. Die zei, ja, we leven door social media. En Arjen Lubach, die had dat uh, yeah. natuurlijk laatst ook in, uh, in, zijn, uh, in zijn item. De Fabeltjesfuik. Ehm um, maar Ricky Gervais, die zei, ja, uh, we leven in een tijd waarin mensen zeggen van, ja, mijn mening is net zoveel waard als jouw feiten. En dat is natuurlijk... Mooi, ja. Dat geldt natuurlijk niet. Nee. Dus in dat opzicht, alleen dan ga je natuurlijk een, een, een interessante kant op. Uh, want je wil ook niet mensen... Uh,
0: Nee, ja, kijk, Het interessante is, en ik denk van, het is gewoon goed om te weten dat, dat ik er eigenlijk steeds neutraler in zit, zoals Edwin Salei dat noemt, uh, kamp Aikido. Ja, kamp Dus eigenlijk ja, gewoon ja. kamp 3, dus niet uh, voor of tegen de maatregelen, maar gewoon uh, kamp, uh, ik beweeg mee en ik probeer ja. zoveel mogelijk te laveren in wat er allemaal gebeurt. Um, maar het interessante is, dat is ook een mooie quote voor waar... Uh, uh, de waarheid niet met de mening van de meerderheid. Ja. En, um, en dan hebben we niet eens zoveel meerderheid in dit geval, maar we hebben het over degene die, die het hardst schreeuwt. of die het meeste likes heeft, of het meest bereik of het meest ja, opvallend is in zijn uitspraken. Maar dan heb ik wel eens gehoord, en dan wordt het misschien heel filosofisch, maar ja, wetenschap wordt ook altijd. Nou ja, in zekere zin, uh, ja, hoe, hoe wetenschappelijk uh, zijn de resultaten in wetenschap? Uh, ja, dat, dat is misschien een hele gekke afslag die ik nu nemen, maar waar ik dan zelf wel eens over nadenk van, als je een Japanner vraagt om alle groene auto's in de straat te selecteren, dan komt hij bij wijze van spreken uit op 40. En als je een Europeaner uh, nou ja, vraagt om alle groene auto's te selecteren, dan komt hij uit op 25. En dan denk je, hoe kan dat? Dat, was toch, ja, dat is toch een feit dan? Dan hebben we het toch over... over feitelijke getallen nou, het begint er al mee dat in Japan groene en blauwe auto's uh, allebei als groen aanziet want blauw bestaat niet in Japan nee. en dus ja de, dus, dus eigenlijk de, de bril die de, die de wetenschapper op heeft bepaalt in zekere zin de uitslag zou je dan misschien kunnen stellen ik weet niet of dat zo is maar ik denk dat het heel moeilijk is om iets helemaal wetenschappelijk te maken
1: <laughs> ja dat is ja, ja. ik ben ook absoluut geen wetenschapper absoluut niet <laughs> Weet je, ik, ben, uh, ja, wat ik, ik zeg wel eens, ik ben een leerling van het leven. Dus ik ben absoluut niet uh, de expert daarin. Uh, ik weet wel dat wetenschap gaat sowieso over waarschijnlijkheid. Dus nooit ja. over bevestiging. Het gaat nee. nooit over, dit is de waarheid. Ja. Uh, nogmaals, het is...
0: Ja, want ik vind het, ik vind het heel interessant, ook vanuit Paul Smit, die het heeft over... Oké, okay, als ik hier een 6 op tafel teken en jij een negen... Hmm. Ja, uh, feitelijk uh, is het een 6. Ja. Vanuit mijn kijker. En feitelijk is het een negen vanuit jouw kijker. Dus dat is weer een voorbeeld van. Er zijn meerdere objectieve waarheden. Ja. En, um, ja, en, en daarom vind ik het wel interessant. Ook om even terug te gaan naar het stukje uh, meditatie mentor. Die jou ja, hielp om tot inzichten te komen. Ja waarvan je toen voelde van. Hé hey, dit, is, dit is de waarheid. Maar je, is, zou je niet ook kunnen zeggen. Dat was een negen. Maar ik kan ook zover intunen met, met die ene en zes. Die ik de afgelopen 30 jaar had geleefd. Namelijk met toch weer die andere waarheid.
1: Ja, maar dat is het ook. Ja. Weet je, dat is, dat is het. En we leven door social media, le leven we ook in een... Um, weet je, die verhalenmaker in je hoofd, die, die wil vooral overleven. Dus die wil zeggen, is dit goed, is dit slecht? Ja. Die wil graag iets één kant op duwen. En dan komen we toch weer uit bij dat verhaal van de Boeddha. Dat is natuurlijk een trucje van het ego, dat zegt, nou, het zit hem niet in de spullen. Dan zit het hem vast in geen spullen. Ja. Nee, dat is hem ook niet. Nee. En het leven, daar ben ik, als we het dan toch over wijsheid hebben, het leven is ja. een grote paradox. Dus, weet je, um, de, de, de wereld van de dualiteit, dat is waar je leeft. Mm -hmm. Dus het is het allebei. Dus het is ja. en die zes en die negen. En dat vind ik wel een heel mooi bruggetje, want ik denk maar inderdaad ik, dat, precies, ik, dat ja. ik vanuit een negen heb geleefd en dan kun je er dus voor kiezen om een andere levenshouding aan te nemen... en te zeggen, nou, vanaf nu zit het zo. Ik heb geen idee of dat zo is. Ja. Maar dit werkt volgens mij een stuk beter... en ja. voel ik me een stuk gelukkiger door... door het op die manier in te kleuren.
0: Ja, en, en, dat, en dat vind ik heel interessant, omdat... Ja, je hoort mij bijvoorbeeld ten aanzien van dat hele... ik noem het even health crisis-vraagstuk wat er nu heerst... Ja. Je hoort mij niet zeggen van uh, inderdaad, uh, uh, ik geef het kabinet ongelijk... en ik vind de maatregelen totaal uh, ridiculous. Mm -hmm. Maar je hoort mij ook niet zeggen dat de mensen die ja, vanuit een soort van... Ja, zuivere in integriteit zeg maar, zoeken naar alternatieve waarheden... omdat het ja, in feite voor alle, ons allemaal een, een nieuw fenomeen is... Ja, ik vind ook niet dat dat ondermijnd moet worden, dat, dat, dat die kans er niet moet liggen om samen eigenlijk vanuit meerdere perspectieven te onderzoeken wat er nou aan de hand is of wat de mogelijke oplossing is. Alleen in de hele rode draad van het gesprek wat ik hier met jou heb, ervaar ik dat stukje autonomie als een, ja, als een belangrijk onderdeel. En volgens mij zegt de autonomie in alles waar we het nu over hebben, van autonomie is dat je zegt, oké okay, ik neem misschien die maatregelen uh, en richtlijnen voor lief. En ik ja, kijk ook met respect zo objectief mogelijk naar de alternatieve waarheid. Om vervolgens, en daar zit hij, ja, als het ware voor jezelf te gaan voelen... ...dat stukje essentialisme waar je het over hebt. Wat is de richting die ik nu inga... Uh, hoe uh, ja, correspondeert dat met mijn eigen waarde? Wat ik belangrijk vind. Mm. En, en ik denk, denk dat dat. Ja, dus, dus, dus het is niet een keuze tussen A of B. Maar het is eigenlijk een keuze n Om vervolgens daar je eigen C vanuit authenticiteit en autonomie. Uh, ja. Ja.
1: ja, mooi. Ja, dat is, dat is het. Uh, weet je, uh, als we dan gaan kijken naar waar ik mensen mee help, dan is dat, dan is dat vooral ook. Uh, wat net in me opkwam is agree to disagree. Weet je? Dus uh, dat is dat is ook zo mooi aan een landje als Nederland. Um, ja, je je mag hier, je hier recht op je eigen waarheid. Ja. En tegelijkertijd um, moeten we ook iets, iets nastreven wat we allemaal willen. Ja. Dat uh, dat uh, dat dat ja dat dat lijkt wel lastig te worden. Ja. Maar goed, dat is ook denk ik. Uh, Deels uh, kun je dat ook wel toeschrijven aan de manier waarop wij misschien wel opgevoed worden... maar ook in de eerste va fase van ons leven ook heel erg, uh, waar we ook heel erg in hangen. Dus nou, is dit goed voor me, is dit niet goed voor me? Dus als het niet goed voor me is, dan is het waarschijnlijk um, ja. slecht voor me. En dat is, dat, ja. is, dat is allemaal context.
0: Ja, en dat uh, woordje context moet ik ook even aan David de Kok uh, denken waar ik hiermee zat, niet over 365 dagen succesvol... maar meer over het stukje Weet ja, je, wel, Inderdaad, fase 1 in een mensenleven is... Uh, ik ben twee, ik zeg nee, uh, en ik wil dit en ik wil dat. Mm -hmm. Eigenlijk niet rekening houden met hoe je overkomt... en maar gewoon je behoeftes aangeven. Ja. En er wordt nog van je gehouden ook, dus dat is leuk. Ja. En dan vervolgens ja. fase 2 is een beetje die soort van maatschappelijke conditionering... van, uh, oh, mijn buurman heeft ook een auto voor de deur. Nou, dan moet ik eigenlijk ook... Oh, die is getrouwd, dus dat moet ik dan eigenlijk ook. Ja, dus het gaat van heel erg op, op eigen wijze. Ja, dan zit ja. ook het woord eigen wijze in leven... naar heel erg het leven van een ander leiden. En dan is eigenlijk die fase drie, autonomie. En dat rijmt. Ja. Um, wat doe jij om in die autonomie te komen? Wat, Coos wat, wat, Jansson zei zo mooi het ego schreeuwt en het hart fluistert. Ja. Hoe blijf jij luisteren naar de juiste instantie naar die zachte stem, in al die keuzes die je kunt maken... om dan daar toch in dat authentieke stuk te bewaken.
1: Ja, dat is lastig. Dat is lastig. Maar zijn,
0: er, zijn er praktische rituelen om, om, om zuiver te blijven... die je misschien op dagelijkse basis doet?
1: Um, nou, er zijn, er zijn sowieso wel dingen waar ik, waar ik zelf op incheck. Ja. Uh, ik ga inderdaad gewoon af en toe uh, lekker wandelen en onder een boom zitten. Um, en ik heb zelf ook heel lang nagedacht over... Um, ja, ik, denk, ik denk vooral dat je continu moet blijven checken van wat, wat vind ik nou echt belangrijk. En dat hoeft niet elke dag. Maar ik denk dat je gewoon af en toe bij je in moet checken van... Joh, leef ik nog het leven wat ik wil leven? Doe ik nog de dingen die ik graag wil doen? Doe ik nog de dingen die ik belangrijk vind? Want dat, dat, dat verschuift ook, hè? Dus ik, uh -huh. ik kan me voorstellen dat als je... Weet je ik heb zelf geen kinderen, maar ik, ik heb wel twee hele lieve nichtjes. En ja, als je, als je ouder wordt, dan, dan verschuiven de dingen. Uh -huh. En dan worden andere dingen belangrijk. Dus, ik, dus als we het dan hebben over, over waarde, over datgene wat je belangrijk vindt... Dan, dan zijn er dingen die verschuiven. Dus je doelen, je ambities, je dromen, die zullen, die zullen opschuiven... Mm -hmm. maar waar ik uh, zelf heel erg over nadenk... en ook waar ik met heel veel van mijn cliënten aan werk... is, ja, maar wat zijn nou jouw basiswaarden? Jou, ja, wat verschuift jouw, er niet? Wat verschuift er nou niet? Wat is nou de core van jou? Wat is nou jouw being, jouw karakter? Zoals jij dat zo mooi zegt, wat is nou jouw functie? Weet je, wat zijn jouw sterke kanten? Ja. En hoe kunnen we daar, vanuit dat stuk... Doelen gaan zetten. Ja. En dan ga je dus vooral kijken naar van... Oké, okay, wat heb ik nodig? En wat heb ik te geven? En dat vind ik... Uh, ja, dat vind ik mooi om mensen daarin uh, in, in, in te helpen.
0: Ja, het, het, het interessante is... Waar we het in het voorgesprek ook eventjes over hadden... Is die functie. Omdat je eigenlijk vrij uh, optimistisch en rustig zei... Nou ja, ik weet niet wat mijn functie is. En ik weet ook niet of het belangrijk is dat ik die ooit vind. Ja, um, yeah. en dan help je mensen met hun functie.
2: Ja.
0: En dan heb je... Ja... Toch liever niet dat je een huis koopt bij iemand die zelf huurt. Uh, en je hebt liever ook geen budgetcoach die zelf een lening heeft. Um, maar goed, daartegenover staat Louis van Gaal... die volgens mij zelf niet voetbalde. Ja, ik weet er wellicht te ja, weinig van.
1: Hij ja, voetbalde wel, geloof ik. Oké,
0: okay, nou ja, maar je snapt mijn voorbeeld. Um,
1: ja, hij was geen topvoetballer of zo, denk nee. Nee.
0: nee. Dus ja, uh, dan kan je misschien Formule 1 beter als uitgangspunt nemen. De meeste mensen die, die trainen of coachen... die hebben zelf nooit in die auto gezeten... of in ieder geval niet op het niveau van de coureur die op de baan staat. Ja. Hoe, uh, hoe belangrijk is het om ervaringsdeskundig te zijn... Als je iemand wilt doseren of uh, adviseren of mentor wilt zijn. Ik net over. <laughs> ja. um,
1: en dan kom ik toch weer op dat allebei, denk ik. We hadden het net over de wetenschap. Ik denk dat je niks hebt aan de wetenschap als je niet kan toetsen. Als je niet kan meten. Um, dus je wilt, je wilt ook in de praktijk, wil je, wil je, um, je wilt lessen, lessen halen, informatie halen uit de praktijk. En in dat opzicht um, heb ik wel wat te brengen. Heb ik wel een functie. Want ik heb wel degelijk ervaring als het gaat om levenswijsheid. Ja. Uh, vind ik zelf. Um, ik heb best wel wat meegemaakt ook. Ik heb best wel, uh, best wel veel van de wereld gezien. Dus ik weet mm -hmm. hoe het is. Uh, om, om jezelf door de, door de wereld te begeven. En ik mm -hmm. denk dat ik dan andere mensen daar wel enigszins in kan begeleiden. Um, ja. Maar om terug te komen op jouw vraag, moet je ervaringsdeskundige zijn? Ik denk tot op zekere hoogte um, dat het wel helpt. Sowieso om een klik te hebben met de persoon. Ja. Als we dan puur kijken naar mijn coachingsvak, dan denk ik dat het heel erg helpt... als je vergelijkbare situaties hebt meegemaakt. Uh, maar ik denk dat je het ook moet ondersteunen met kennis. Want als we dan hebben over wetenschap, je wil het wel kunnen reproduceren. Dus... Het is niet zo dat... En volgens mij is dat ook het landschap van de coaches. Van, joh, ik heb een burn-out gehad. En dit heb ik gedaan om eruit uh, te komen. Um, maar ik denk niet dat je... Dat, je um, dat wil niet zeggen dat je iemand anders helpt... door diezelfde uh, ja, trucs of tips. ja. Uh, door, door iemand diezelfde tips en trucs vergeven. geven. Uh, ja. Het is vooral... want Dan, dan komen, we toch, komen we toch weer terug op dat stuk waarde. Weet je? Dan, dan... Stel dat jij bij mij komt met, uh, met burn-out klachten. Mm -hmm. En ik heb een burn-out gehad. En ik ga jou exact vertellen wat ik gedaan heb. Ja. De reden dat jij met burn-out klachten rondloopt... Dat is specifiek voor jouw persoonlijke situatie. En... Uh, ja. Jouw autonomie, jouw relaties, hè? jouw verbinding. Uh, ja, dus de dingen die jij doet.
0: Ja, waarschijnlijk heb je een burn-out omdat je te veel naar een ander hebt geluisterd. En dan moet je vooral exact opvolgen wat, wat, wat <laughs> iemand heeft gedaan.
1: Ja. En dat werkt niet.
0: Nee. Dat werkt niet. Ja, ik vind dat een interessante. Hè? En zo hebben we er een heleboel behandeld. We hebben het nu eigenlijk over het verschil tussen ervaringsdeskundig zijn... of affiniteit hebben met een vak. Mm. Uh, ja... En uh, zo zit deze podcast eigenlijk verweven met eigenlijk allemaal van die dingen die net op elkaar lijken, maar toch net anders zijn. Ja. En um, een andere afslag die we volgens mij nog met elkaar kunnen maken in dit gesprek, dat is volgens mij uh, een boek van Erich Fromm. Ja. Um, kijk, je zit hier tegenover een woordkunstenaar, uh, die ook nog een Mini Cooper wou kopen vandaag. Ja,
1: je wil heel graag een auto hebben, Eddie.
0: Ja, nou ja, of, of ik wil vrijheid. Uh, komen we daarop. Of ik wil autonomie. Maar dat begint misschien met een auto. Uh, Goeie grap, maar niet eens. Um, ja, want, want, want waarom ik die twee aanhaal... Is als je het over woordkunst hebt, dan heb je het over de kracht van taal. En als je het over een auto hebt, dan heb je het over spullen. En um, ja, een auto is een zelfstandig naamwoord. Mm -hmm. En... Um, Jij vertelde me net iets heel interessant, en ik denk dat het zo interessant is, dat moet iedereen weten, over ja, hoe, hoe er een aantal verschuivingen zijn ontstaan in de taal, afgelopen misschien een paar honderd jaar.
1: Ja, ja ik zit momenteel in, de, in het werk van Erik Vrom. Erik Vrom was een, ook een psychotherapeut uit de jaren zeventig die, en die zei toen al dat wij, um, en die zette zich toen al af tegen de consumptiemaatschappij waarin we momenteel leven. En je ziet ook daar wel een verschuiving in ontstaan. Heel veel mensen zijn aan het consumeren um, En een boek dat hij schreef, dat heette... Een kwestie van hebben of zijn. En hij zegt, we zijn eigenlijk heel erg... met z'n allen glijden we naar, een, naar het hebben. En we zijn veel te veel bezig met het consumeren... en mm -hmm. veel te weinig bezig met het creëren. Um, en met gewoon... Ja, Beetje te veel, wat ik net zei, of dat hebben, dat erkenning, streven naar geluk. Um, en veel te weinig met het, met, het, met het zijn zelf, met het doen, met het doen zelf. Um, en wat je zei over taal, is dat vroeger, uh, hij omschrijft dat heel mooi in zijn boek. Vroeger hadden mensen. Um, vroeger sliepen mensen slecht. Tegenwoordig hebben ze een slaapprobleem. Ja. Um,
0: En waarom is het erg om er een zelfstandig naamwoord van te maken? Van het issue.
1: Ja, waarom is dat erg? Um, nou ja, als we het dan puur vanuit een, vanuit een beetje spiritueel filosofisch uh, vlak gaan kijken, dan heeft het ook heel erg te maken met identificatie. Hè? Hij, heeft, uh, hij heeft ook een hele mooie quote die zegt: als ik, als ik ben wat ik heb en ik verlies wat ik heb, wie ben ik dan?
2: Ja, mooi. Dus
1: uh, als jij je status, uh, dus jou, jouw eigen waarde, ontleent aan de dingen die je hebt... Dan, uh, dan ga je absoluut in de problemen komen op het moment dat je vindt dat je nog niet genoeg hebt. Um, en om nog even terug te komen op het feit dat jij een uh, hele mooie mini cooper wil gaan uh, aanschaffen. Uh, de vraag die, die, die dan in mij op zou komen... En, waar dus Erik Fromm zich mee bezighoudt is wil je auto rijden of gaat het om de auto zelf, gaat het om de ervaring of gaat het om het product? Ja. En en dat vind ik een ontzettend interessant thema. Ik heb dat ik heb nogmaals ik zit midden in zijn werk en ik dus ik ben daar nog niet helemaal. Ik heb dat nog niet helemaal helder. Ik kan het misschien nog niet helemaal goed verwoorden, maar ik vind dat wel super interessant. Ook als ik dat uh, als ik dat koppel aan mijn werk als coach en aan Um, op het gebied van waarden zijn er natuurlijk een aantal waarden die je kunt uitstralen uh, die, die, die je kunt naleven die veel meer gaan over jouw talent, over jouw eigenschappen, over jouw uh, karakter, over jouw functie en daarbovenop heb je waarschijnlijk ook nog ambitie mm -hmm. en zijn er ook nog dingen die je die je wilt doen of die je wilt hebben alleen dat is um, er zijn waarschijnlijk ook nog een die, 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 die basiswaarden, dat zijn, dat zijn eigenlijk de voorwaarden waarop jij graag wil leven. En als je dat om gaat draaien, dan ja, ga je daar volgens mij niet gelukkig van worden.
0: Worden het nawaardes. Ja. ja, absoluut. Ja, ja wat, wat is denk jij de reden? Ik kan me voorstellen dat ook dit een lastige vraag is, daarom stel ik hem ook aan jou en uh, hoef ik hem zelf niet uh, te beantwoorden. Maar wat is de reden dat we toch zo makkelijk vervallen in het consumeren en niet in het creëren. Waarom hebben we inmiddels niet geleerd dat we twee of meer aardes nodig hebben... om alles te kunnen doen wat we nu aan het doen zijn en dat soort dingen?
1: Ja, dat is, een, uh, dat is inderdaad een hele lastige vraag. Ik denk vooral ook dat het... Ik denk dat de wereld van de media, dus niet alleen de social media... Ik denk dat dat ook wel begonnen is met... De, tv, de komst van de tv, waarin ja, de uitzonderlijke mensen, uitzonderlijke producten, mooie spullen, mooie dingen uh, aan de man ja, proberen te brengen. Mm -hmm. En daardoor een soort, dat is, dat is denk ik ook een soort eigen leven gaan leiden. Ik denk, uh, ik denk sowieso dat we, dat we heel erg de neiging hebben, en dat geldt natuurlijk met alles om door te slaan. Dat herken ik bij mezelf ook heel goed, dan, dan heb ik nog nooit gemediteerd. En dan heb ik geen idee wat meditatie is. En dan ga ik tien dagen in een meditatiecentrum zitten. Gewoon 16 uur per dag op een kussentje. En uh, gewoon verder helemaal niks. Um, dat zit ook wel in de aard van, mijn, uh, van dit beestje. Hoe ik mm -hmm. geprogrammeerd ben. Um, dus ja, ik denk dat we daar altijd voor moeten waken. Niet te veel naar links, niet te veel naar rechts. Ja. Het, het middenpad, hè, zoals ze dat zo mooi zeggen. In, uh, in, de, in de touwen... Ja. In het Taoïsme en in het Boeddhisme. de Middle mm -hmm. Way. Daar ben ik wel sowieso uh, ja, uh, fan van. Ja. Maar goed, om terug te komen op je vraag. Ik, ik, heb daar, ik, ik denk dat social media daar een hele grote rol in speelt. Of de media zelf, tv. Ik denk dat... Um,
0: Wat is het verschil? Dat is misschien ja, van de ene kant overduidelijk, maar gewoon... Ja, hoe jij dat zou beschrijven, ben ik benieuwd naar. Wat is het verschil tussen creëren en consumeren?
1: Um, ja, ik denk, ik denk vooral... Ik vraag, ik vraag uh, vaak aan mensen... leef je van binnen of naar buiten? Van binnen ja. naar buiten of van buiten naar binnen? En ik denk dat dat het cruciale verschil is. Dat op het moment dat jij de wereld gaat gebruiken... Volgens mij zei Patrick Kikker dat in een van je live podcasts, dat, dat, dat wij ons wordt min of meer aangeleerd om die wereld uit te knijpen... als een soort spons. Um, en daar ontlenen we dan onze eigen waarde aan.
2: Ja.
0: En... Ja, Want ik, ik wou namelijk zeggen van... Hè, als je dingen bezit... dan maak je jezelf daarmee speciaal. En het gaat er ook waarschijnlijk vaak om... dat je juist iets hebt wat een ander niet heeft... waardoor je als het ware hoger in de hiërarchie komt. Mm -hmm. um, maar je kunt ook heel speciaal zijn en heel erg hoog in de hiërarchie komen door te creëren.
1: Ja, competent te worden. Ja, vaardigheden. Maar goed, in, in
0: beide gevallen is het nog een soort afzetten en upjunken ten opzichte van de andere dieren in de, in de kudde.
1: Ja, ja, ja. Je kan ook. Ja, ik, ik denk dat het. Volgens mij, volgens mij is dat ook een, een uitspraak van, van Kofi. Ik denk dat het, dat het heel zuur is als je heel erg competent ergens in wordt. En hij zegt dat je, dat je een ladder opklimt en je komt erachter dat hij tegen de verkeerde muur staat. Ja. En dat zie ik wel om me heen gebeuren.
0: Ja. Dus, dus, dus eigenlijk of het nou met creëren of consumeren is, je kunt allebei... Ja, een, een vals motief hebben. Namelijk, ja. namelijk om heel speciaal en uh, ja.
1: Ja, nou, dan, komen we, dan komen we ook weer terug. Dat is wel mooi. Dan komen we toch weer terug op dat stukje autonomie. Kijk, autonomie gaat ook uh, over motivatie. Dus als, als, het, als, het, als we het hebben over basisbehoeften van de mens. Autonomie is daar één van. Um, dan kan je autonoom gemotiveerd zijn of niet autonoom gemotiveerd zijn. En als je autonoom gemotiveerd bent... dan doe je dingen vanuit jezelf, intrinsiek. Um, en op het moment dat je niet autonoom gemotiveerd bent... Dan, um, dan leef je, wat ik net zei... dan leef je heel erg van buiten naar binnen. Mm -hmm. En ja, dat, is, dat is nooit genoeg. Dat gaat ten koste van... Uh, je vitaliteit. Ja. En daar zit een cruciaal verschil. Dus op het moment dat iemand zegt vanuit... autonome motivatie, ik ga fucking veel geld verdienen. Dan is daar niks mis mee. Mm
2: -hmm.
1: Maar als je niet autonoom gemotiveerd bent en denkt dat het in het geld verdienen zit, of in het noem het maar op, in het verrijken van spullen en het krijgen van uh, status, um, dan, uh, dan groei je scheef.
0: Ja. Ja, dus dat... dat nou ja, dat, dat, dat het opnieuw te belangrijk is wat de ander en de buurman ervan vindt. Ja. Ja.
1: En dat is iets wat ik geleerd heb van huis uit. Van huis uit meegekregen. En dat is in feite wat ik wil doorgeven aan mensen. Dat het, jij leeft niet je eigen leven. Jij leeft het leven van iemand anders. Papa, mama of... Daar had ja. David het ook over. Hè? je blijft Heel veel mensen blijven hangen in dat tweede stuk. Ja. In dat, ook, ook vooral in dat volwaardelijke stuk. Dus als ik... Ja. Als ik dit doe... Dan vinden ze me lief. Als ik maar heel erg mijn best doe...
0: Een soort causaliteit, ja.
1: Ja, dan krijg ik... Ja. Mensen, mensen behandelen zichzelf... Als een middel. En niet als, een, niet als het einddoel zelf. Mm -hmm. Weet je dan wordt elke relatie wordt ook een middel voor iets anders. Ja. Als wij hier gewoon een tof gesprek zitten te hebben... dat in mijn optiek moet dat voldoende zijn. Ja. Weet je, Dan gaat het over dat verbinden over het gesprek zelf... en veel minder over... ik hoop dat dit goed bekeken wordt... of ik hoop dat we ja. hier 10.000 uh, mensen mee bereiken.
0: En, en daar is het paradoxale, want... Juist door er op die manier in deel te nemen, ja, uh, is het waarschijnlijk uh, eerder van hoogwaardige kwaliteit. En resulteert dat in bereik, en volgers en dat soort toestanden?
1: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja, ja dat is, dat is ja, nogmaals: het hele leven is een paradox. Maar dat is waar het uiteindelijk om gaat, is die, die houding die je hebt. Ja. Dus dan komen we toch weer terug bij dat, 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 dat stukje streven of niet. Het, het, het moeten, nou dit, dit moet een succesvolle podcast worden. Dan zitten we hier met onze billen bij elkaar. Van hoe, wat gaat hij nou weer zeggen? Ja. Um, terwijl als je dat los kan laten... dan kan je gewoon een tof gesprek hebben.
2: Mm -hmm.
1: um, en maakt het niet zoveel uit wat daar, uh, daar uitrolt. Of wat daar, wat, wat daar weer op volgt. Dat zien we dan wel weer. Ja. Um, en dat is ook de reden dat ik... Um, en daar hadden we het ook over. Dat ik moeite hebt met zelfhulp en zelfontwikkeling. Want dat, is, dat gaat heel erg over... waar wil je over vijf jaar staan? Uh, volgens mij werd vanmorgen ja, die vraag ook gesteld... in, het, uh, in de podcast ja, ja. Waar, waar denk jij dat, dat je over vijf jaar bent? Nou, als, ja. als corona ons iets leert, is dat je het leven niet kan voorspellen. Ja.
0: Uh,
1: je kan hoog hoogheid...
0: Het was een mooi antwoord geweest, inderdaad. Je
1: kan daar hoogheid... Uh, richting aangeven, dat geloof ik wel, absoluut. Hè? Dat, is, dat, 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 dat hoor je natuurlijk wel vaker. Het leven is mm -hmm. maakbaar en er zijn steeds meer mensen die opstaan die zeggen: nou, 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 ja, maakbaar, het is stuurbaar. Ja. Uh, ik geloof daar ook in. Weet je, ja. ik, geloof, ik geloof absoluut dat je, weet je als, ik, uh, ja, als ik, als ik, als ik, als ik uh, naar het zuiden was gereden, was ik hier nooit aangekomen. Dus ik heb echt wel uh, controle in het spelletje zelf. Heb ik echt wel? Uh, ja. Heb ik echt wel opties? Heb ik echt ook... Uh...
0: Maar het is interessant, want ik denk inderdaad... wat was mijn antwoord ook op die vraag over vijf jaar? Ja. Het, het zat hem veel meer in een, in een houding, denk ik, ook mijn antwoord. Uh, wat ik ervan herinner is dat ik iets zei van... ik wil eigenlijk het artistieke in het... Ja, bijna belastingblauwe ja, ondernemerslandschap gaan brengen. Uh, daar letterlijk een figuurlijke kleur aan geven. Maar dat, ja. dat is niet zo van nou, over vijf jaar kan ik daar een turfje bij zetten. Ja, dat, dat is, het is dat... een houding die ik nu al aannem.
1: Ja, maar dat vind ik zo mooi. Want als we het als we dan hebben over doelen stellen. Dus op het moment dat je voor jezelf een soort levenshouding hebt. Dat je zegt, nou, weet je, dit ben ik. Dit zijn mijn waarden. Dit vind ik belangrijk. Dit is wie ik ben. Dit is mijn karakter. Dit, dit, hoort, dit is de aard van het beestje. Um, en van daaruit ga je, ga je doelen stellen. Maar, maar je gaat je vooral bezighouden met het proces. En niet met, met het einddoel. Dus je gaat je vooral bezighouden met het creëren... en niet met wat gaat me dit over vijf jaar opleveren. Het is ja. natuurlijk wel belangrijk dat je weet... Het is natuurlijk wel belangrijk dat het je iets op gaat leveren. Dus uh, alleen, ik denk dat het heel erg... Um,
0: Transactioneel is geworden. Ja,
1: en het wordt heel erg nadelig... op het moment dat je, daar, dat, je dat in een vaste vorm uh, giet. Dus ja. van, ja, ik, ja, over vijf jaar moet het dit zijn... Dan ja. dat maakt je, denk ik, en ik ben een groot voorstander van, van gewoon flexibiliteit, dat je gewoon flexibel blijft. Mm -hmm. Want anders ga je heel erg je best doen om, 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 om dat bootje, hè, op je, ja. dan drijf je een beetje mee met de rivier en de rivier gaat rechtsaf en jij gaat wanhopig ja. proberen om dat bootje naar links te krijgen en dan... Ja, ja. Dat, dat kost je bakken met energie.
0: Maar ja. er is binnen die flexi flexibiliteit. is er wel ook een, een oog in de storm, als het ware toch? Mm -hmm. Want daar hebben we het nu ook altijd over. Ja, over een stukje authenticiteit. Mm -hmm. Dus je moet zo flexibel zijn als Barbara Papa. maar, <laughs> uh, maar heel erg uh, diep in jezelf zit er ook iets. en dat is een beetje waar jij voor staat. Ja. Waaromheen je eigenlijk al die vormen kunt aannemen.
1: Ja, absoluut. Ja, er, is een, er is een core. en die. Ja, ik zeg ook wel, weet je, jij. Kijk de, de taak van ieder mens denk ik, is om je, je eigen bootje zo sterk mogelijk te maken. En hoe die route eruit ziet, dat is, dat is niet zo relevant. Ik denk dat vooral je best doet dat je, je best doet om jezelf te ontwikkelen, jezelf beter te leren kennen. En dan vooral te weten wie jij bent, waar je voor staat, wat je, uh, waar je op aangaat, wat je energie ja. kost, wat niet. Ja, op mooi. het moment dat je dat helder hebt, dan kan je in elke rivier
0: ja en, en, het, en het zo sterk mogelijk maken. Ik uh, moet even denken aan een uh, vliegtuig uh, Instagram post die ik had gemaakt. Een vleugel van een vliegtuig is heel flexibel. Ja. Dus de sterkste vleugel buigt mee.
1: Ja, ja, ja. 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 Het is, uh, je bootje moet, uh, uh, moet niet van... Uh, Rubber zijn, maar moet wel <laughs> flexibel genoeg zijn. Ja. Dat is het mooie voorbeeld van de, van, de, van de eik en de palmboom of het riet dat dat gewoon meebuigt met de wind. Ja, en ja, dat doet me ook weer denken aan zo'n hele mooie uitspraak van uh, uh, in het boeddhisme naartoe tijd naartoe loose. Dus, dus um, op het moment dat je natuurlijk dit, het is, is belangrijk dat je iets, dat je iets vastpakt, mm -hmm. maar je moet ook. Um, tegelijkertijd bereid zijn om de teugels los te laten. Ja. Zodra je denkt, nou, volgens mij gaan we de verkeerde kant op. Ik laat die teugeltjes los en ik ga nu weer even afstand nemen. Hè, wat ik zei, dat je gewoon weer even zo bij jezelf incheckt. Mm -hmm. Volgens mij heb jij hier wel ervaring mee. Dat je bij jezelf incheckt en eventjes afstand neemt. En dan denkt nee, wacht even. Mijn, mijn hoofd zegt dat ik rechtsaf moet, maar mijn lijf schreeuwt aan alle kanten... Fluistert eigenlijk. Hè? Ja. Um, of ik geloof dat, ja, het hart fluistert, zeggen ze, maar ik geloof dat het lijf schreeuwt. Weet je, uh, dat, dat zie je ook aan mensen met overmatige stress of burn-out-klachten. Er komt al meer pijn in je lijf, vaak. Het Beginnend het spierpijn of een beetje migraine, tot, uh, ja, tot heftige somatische klachten aan toe. Ja. En dan snappen we niet van, ja, je bent niet door je enkel gegaan, dus hoe kan dat nou dat ik pijn heb in me. In mijn lijf. Maar ja. Dat is gewoon... Jouw lijf schreeuwt. Dat je de andere kant op moet. Dat je dingen doet die niet kloppen.
2: Ja.
0: Welke fluisterende... Want er zit alweer uh, ruim het uurtje rond. Oh, geweldig, man. Welke... welke ja, het, het lijf schreeuwt. Uh, wat zou jij willen fluisteren... Op een, uh, op een mooie billboard langs de weg? <laughs> of uh, op een mooie wallpaper... op mensen hun iPhone... Ja. In deze tijd waarin uh, ja, verandering uh, sneller gaat dan het licht.
1: Ik heb hier natuurlijk stiekem over nagedacht. Want ik heb zo'n beetje al je, al je afleveringen uh, wel, uh, wel uh, geluisterd. Sommige wel twee keer zelfs. Er zitten echt, uh, echt hele mooie wijsheid in. Dus wat dat betreft uh, zal ik dat denk ik uh, nog, uh, nog lang blijven doen. Um, ja, op mijn website staat, uh, staat een quote die ik... Uh, die ik echt leef. En dat is have less, be more. Um, en zo sta ik ook in het leven. Mm
2: -hmm.
1: Meer zijn. Meer creëren. Uh, meer verbinding. Meer verantwoordelijkheid. Meer competentie. Um, dat is feitelijk... Uh, denk ik... Waar, uh, waar het meeste geluk... en de meeste zingeving vandaan komt. Ja. En alles wat je daarbij krijgt. Dus de dingen die je daar. Uh, die, de, de, de dingen die je nog wil hebben. Dat zijn hele mooie, mooie dingen die je daar, uh, die je daar bovenop uh, legt. Die je daar overheen legt.
2: Ja.
1: Als jij leeft naar je eigen waarde. Dan maakt het niet zo heel veel meer uit wat, wat de omstandigheden.
0: Wat, wat de winkelwaarde daaromheen nog is. Ja, precies. Ja, dat, <laughs> okay.
1: blijf, dat blijf ik zo'n mooie quote vinden. Hè? Dus uh, it's, it's not the content of our life. It's the context of our life. Dus het gaat vooral hoe jij in het leven staat. En hoe jij tegen dingen aankijkt. Yeah. Dat bepaalt de kwaliteit van je leven. En niet andersom.
2: Amen. <laughs> ja.
0: ja, mooi man. Um, Grappig hoe we dan toch er allerlei nuances hebben gemaakt op dingen die, die we dachten allemaal wel al te hebben uitgewerkt. En dus daarvoor wil ik je hartelijk danken. Is er nu één plek in het bijzonder waar je de luisteraar naar wilt verwijzen?
1: Nou sowieso, blijf deze podcast luisteren. <laughs> en um, ja, als mensen dit heel interessant vinden wat ik hier allemaal heb uh, lopen brabbelen. Uh, dan, mm -hmm. uh, dan, uh, dan kunnen ze een kijkje nemen op mijn website. Daar staat. Uh, neem het je een klein beetje mee in uh, www.leonnon.nl. Yes.
0: All En kijk even in de camera. Antwoordt mijn vader boos. Die keek laatst naar Koos Jansson. En die zei: Ja, je moet wel in de camera kijken als je degene op YouTube aanspreekt. Iedereen op audio. Uh, ik kijk jullie ook aan. Um, ja, als je meer over Leon wilt. Weten, check even de show notes van deze podcast. Als je wil meepraten over deze aflevering... Hashtag Helden en Hordes op Instagram, op Twitter, op Facebook... En op YouTube kan je natuurlijk comments onder iedere aflevering. Dus uh, ja, tof om ook jou in het echt ontmoet te hebben. Uh, we doen dit samen, zegt Koos altijd zo mooi. We doen dit samen. Uh, wat we doen, dat weet ik niet. Maar we doen het in ieder geval samen. En uh, ja, het is gewoon mooi om uh, wat tribe members in het echt te mogen ontmoeten. Dus uh, dankjewel daarvoor. Wij zullen elkaar vast nog uh, meer gaan spreken voor de luisteraar. Tot de volgende aflevering. En een hele mooie dag.